0: Een hele goede morgen, kerk. Ik was even ongerust net dat Noah flauw was, maar het was niet zo. Dat is mijn leven nu als vader, dat is mij zorgeloos, nodeloos zorgen maken over alles. Dus, uh, <laughs> Welkom in de kerk. Als je mij nog niet kent, mijn naam is Yannick. Het is een eer om hier jou te mogen verwelkomen. Het is super dat je hier bent. Samen met Christine zijn wij de voorgangers, de pastors van deze kerk. En wat een geweldige movie hebben we net gezien. We hebben net gezien aan de verkorte versie van de Vision Movie die we in het begin van het jaar hebben gezien. Pastor Eert en Mathilde hebben over onze kerk, de City Life kerk in België en Nederland, 14 kerken uitgesproken dit jaar. Dat dit jaar een jaar van hoop ging zijn. Hij is onze hoop. Jezus is de hoop waarop wij bouwen, die die hoop die we hebben als christenen. Pas ja, Eert heeft daar uitgesproken. Ik ben zo dankbaar voor hun leiderschap en, uh, en hun visie voor deze kerk. Ze waren pas nog hier um, twee keer geleden in Leuven. Uh, we hebben op de Oude Markt gegeten. En Ze houden van Leuven, ze houden van jullie, ze houden van deze kerk. En uh, zij kijken met vol verwachting uit wat God nog meer in onze stad gaat doen, in deze kerk, door ons heen. Uh, dat is gewoon super. Ik zei al dat we. Uh, ...rond hoop dit jaar. He is our hope, dat dat het thema is. Dat we hebben uitgezet dit jaar. Een hoop die tastbaar is en een hoop die zichtbaar wordt in onze kerk. Dat die hoop niet gewoon mooie woorden zijn, positive thinking of een juiste mindset, nee. Maar dat die hoop die we hebben als als kerk, dat die zichtbaar wordt, dat die tastbaar wordt... ...dat die voelbaar wordt, dat die hoorbaar wordt hier in onze kerk. Dat is waar we dit jaar op inzetten. En ik wil vandaag daarop inpik. Ik wil vandaag ons allemaal terug bij die visie scharen van dit is wat we dit jaar voor gaan. Want we gaan een nieuw seizoen, september is altijd weer een nieuwe maand, een nieuw seizoen dat we ook ingaan als kerk. Mensen nemen nieuwe beslissingen, mensen komen terug naar de kerk, mensen zijn terug van vakantie geweest. Je ziet het, de zaal zit lekker vol, super. En we vliegen een nieuw seizoen in, vol hoop, vol hoop. En ik denk, als er één iets ons als christen zou moeten typeren, in de, op de dag van vandaag, is het hoop. Die boodschap die we hebben is zo'n ongelooflijk zot, bijna ongelooflijk, letterlijk verhaal. God die een, een goed plan had voor de mens, hoe we echt mens konden zijn, maar wij die er een rotzootje van maken. En God die in zijn liefde zegt, nee, ik ga toch, toch weer die stap zetten naar de mens toe en die een brug bouwt die een brug bouwt om al het kwaad, om die misstappen te overbruggen, in de persoon van Jezus Christus, gestorven aan een kruis en na drie dagen weer opgestaan, het graf was leeg. En dat is het ongelooflijk zotte verhaal dat we geloven. Dat is best een zotte verhaal dat wij geloven als christenen. Maar dat is de hoop waarop we ons leven bouwen, waarop we heel onze kerk bouwen. We hebben een hoop voor de toekomst. Dat op een dag ergens naartoe gaan, dat we een eeuwige bestemming hebben maar een hoop voor vandaag dat we dit leven niet zonder doel moeten doen dat we dit leven niet zomaar moeten doen maar dat we in dit leven een hoop hebben een hoop voor hier en nu en een hoop voor de toekomst ik hoop dat we als kerk overstromen van hoop, Paulus zegt het in zijn brief aan de kerk in Rome ik bid dat God die hun en onze hoop is Paulus spreekt hier alle volken toe alle volk, het is voor iedereen, iedereen is welkom, die hun en onze hoop is. U vervult met alle vreugde en vrede, die het geloof u maar kan geven. En dan staat er dat uw hoop op hem steeds groter wordt, steeds aangewakkerd wordt, steeds krachtiger wordt door de kracht van de Heilige Geest. Ik hoop dat in ons leven hoop iets aanwezig is. Dat dat niet gewoon een idee is, dat dat naar beneden zakt, dat dat in ons hart zit en in onze kerk ook. Maar vandaag wil ik het over een andere boeg gooien. Ik wil een verhaal van hoop brengen, maar er is een andere kant van hoop. Er is een kant van hoop die mensen vaak niet zien. Er is een kant van hoop die niet zo rooskleurig is. Er is een kant van hoop die al niet altijd zo positief is, die best moeilijk is. En dat is de kant kant van hoop waarop we aan het wachten zijn. Misschien zit je hier en denkt, hoop is leuk, maar wat wat ben ik met hoop? Ik zie niks anders dan problemen als ik het nieuws aanzet. Wat ben ik met hoop? Mijn leven is een puinhoop. Wat ben ik met hoop? Van buiten is alles prima in mijn leven, maar van binnen voel ik me leeg. En ik ik heb hoop nodig. En het is die kant van hoop dat ik vandaag wil belichten. Die kant van hoop, want ook daarin hebben wij een hoop als christenen. Je zegt misschien, ik zou wel willen, ik, ik bid zoveel, ik vertrouw God, ik kom elke week naar de kerk, maar ik zie het niet. Waar is die hoop dan? Ik heb alle stappen gedaan, ik heb alles gedaan wat juist was, maar ik, het, het, het boezeert niet, het gaat niet vooruit. Ik heb hoop nodig. Waar is die hoop dan? Ik weet dat wij vroeger als, um, als gezin, hadden wij een familielid, dat heel erg ziek is geworden en ik was toen nog een kleine, een kleine gast, een kleine jongen, en ik weet dat we als voor gezin heel ver voor hebben gebeden. Maar die situatie leek niet te bewegen. En dat heeft een heel grote impact op mij gemaakt, en we baden, en we baden, en we baden. Maar die situatie leek niet vooruit te gaan. Waar is die hoop, vragen we ons soms af. Hoop is een leuk idee, maar als we daar niks van zien, als het niet tastbaar is, of zichtbaar is, of hoorbaar, of voelbaar in mijn leven, wat heb ik er dan aan? En vandaag wil ik een verhaal uit de Bijbel delen, een heel cool verhaal, het verhaal van Habakkuk. Ik weet niet of je al van Habakkuk hebt gehoord, dat was een profeet, zijn boek is terug te vinden, een kort boek in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. En dat is een verhaal van hoop, maar ook van worstelen met die hoop. Van hoop hebben wanneer de dingen niet erop lijken dat ze de goede kant gaan uitgaan. Wanneer alles ja, lijkt dat het naar rotzooi gaat gaan, toch hopen op God. En wat je moet weten is, zoals ik zei, Habakkuk is een profeet. Een profeet, zijn taak in die tijd was om het volk van God de juiste richting uit te wijzen. God had zich geopenbaard aan het volk van Israël en het was de opdracht van Israël om nu die andere volken over God te vertellen, een God die hun lief had, een God die trouw was aan hun, die voor hen wou zorgen. Maar keer op keer dwaalden het volk van Israël af en die profeten, God riep dan profeten om die telkens, het volk telkens terug naar God te wijzen. Maar wat zo het speciale is aan Habakkuk is, de meeste profeten spreken naar het volk in opdracht van God, maar Habakkuk spreekt tegen God. En verwoord eigenlijk waar het volk in zit. Want de tijd waarin Habakkuk dat verhaal zich afspeelt, was een moeilijke tijd. Het was een tijd van verdrukking. Politiek, economisch en eigenlijk op alle vlakken, geestelijk. Die maatschappij, het ging niet goed met Israël in die tijd. En God had van alle beloften gedaan. Er was een hoop dat God voor zijn volk wou zorgen. Maar dat was totaal niet zichtbaar. Dat was totaal niet zichtbaar. En Habakkuk begint... Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet. Er is zoveel geweld. Ik schreeuw het uit. U helpt niet. God, waar, zijt waar is die hoop? Laat er nu eens iets van zien. Hoe zit het nu? Waarom moet ik zoveel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen en u laat ze maar hun gang gaan. Heb je ooit in die positie gezeten zoals Habakkuk? Dat je denkt, God, wat is er van? Maar waar zit je nu? Ik weet dat je goed zit. Ik weet dat je goede dingen wilt en gaat doen. Maar ik, ik zie er niet veel van. Hoe zit het? Waar, waar staan we? Wat gaat er nu gebeuren? Waar is die hoop nu? Ga ik die hoop nog ooit zien? Of waar gaat die vandaan komen? Misschien heb je wel dat gevoel vandaag. Dat je hier in hoofdstuk 1 van Habakkuk zit. En het coole is, een van de namen van Habakkuk de naam, een van de betekenissen, van de namen van Habakkuk, wil zeggen de worstelaar, worstelen. En dat is het eerste hoofdstuk in Habakkuk, dat is het eerste deel van dat verhaal. Habakkuk die worstelt met God. Het heeft twee betekenissen, de naam, en één daarvan is worstelen. En dat is het eerste deel in dat verhaal, dat is zo cool. Habakkuk die worstelt. En we hebben dat nogal vaak gezegd in deze kerk, maar ik ga het nog eens zeggen... God is een God die jouw vragen kan. God is een God die jouw worstelen kan. God heeft een heel grote vuilbak om van alles in weg te stoppen, om al jouw drama, al jouw emoties, al jouw vragen, om daarmee om te gaan en om dat zijn juiste plaats te geven. Dus als we midden in die situatie zitten, als jij je voelt van ik ben aan het worstelen, ik zie God niet, waar is God dan? Je mag worstelen, mijn God, ik hoop dat je weet, ik hoop dat ik je kan overtuigen vandaag. Dat is zoals Habakkuk. Je mag uitroepen naar een God die luistert. God heeft veel liever dat je naar hem roept in geloof, denk ik, dan dat je wegloopt in pijn. De psalmen staan vol van gebeden, eerlijke gebeden. Kijk, ik ben tot de conclusie gekomen dat een goed gebed niet zozeer een vroom gebed is. Ik ik zeg, op zoek naar een vorm en waar de juiste woorden. Nee, een goed gebed is een eerlijk gebed. God wil jouw hart, God wil jouw binnenste. Hij weet toch al wat er zich binnenin jou omspeelt. Dus waarom verbergen? Waarom weglopen? Habakkuk worstelde. En doorheen het boek Habakkuk zien we keer op keer ploeteren. Langzaam, stap voor stap. Is niet succesvol, is niet iets wat je op Instagram zet. Maar Habakuk worstelde. Habakkuk was eerlijk met God. God, hoe zit het? God, waar zijt je? Wat gaat er nu gebeuren? God is een God die luistert. Ik hoop dat je dat weet. Die jouw dingen ziet, die jouw problemen ziet, die betrokken is. God is niet een God die veraf is. God is een God die dichtbij is. En het verhaal gaat verder. Het verhaal gaat verder, want God geeft antwoord. God geeft antwoord in hoofdstuk 2. En God zegt, Habakuk schrijf op wat ik je ga vertellen. Schrijf het met duidelijke letters op een grote, platte steen. En dan is het makkelijker te lezen. En dan zegt God, schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt. En dan staat er, zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Er is iemand hier vandaag, die moet horen die aan het wachten is, die aan het bidden is, die aan het geloven is, die aan het worstelen is. En er is iemand die vandaag hier moet horen. Zolang het niet gebeurt, wachten, wachten. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik worstel liever dan dat ik wacht. Ik heb niet altijd zoveel geduld. En wachten is vaak nog veel moeilijker dan worstelen. Maar zolang het niet gebeurt, wacht erop. Wacht erop, zolang je aan het bidden bent, wacht erop. Kijk, Gods timing is niet ...altijd onze timing. Ik zeg het vaak, God is geen Coca-Cola-automaat... ...waar we een euro in gooien en er komt onmiddellijk een blikje uit. Zo, Zo werkt het niet met God. God heeft zijn timing en die timing is goed. Maar die timing is vaak anders dan onze timing. Maar Gods uitstel is geen afstel. Gods uitstel is nooit afstel. Zolang het niet gebeurt, zolang we die hoop niet zien... ...blijven we verder worstelen, blijven we verder ploeteren... ...blijven we wachten... Want God heeft beloftes gedaan. Voor het volk van Israël, hier in deze tekst. Maar voor ons, in onze levens. Voor ons als kerk. En ja, we zien al een deel van die hoop, Maar we zijn er nog niet. We zijn nog onderweg. We zijn nog aan het wachten. Eerste hoofdstuk. Worstelen. Tweede hoofdstuk. Wachten. En het derde hoofdstuk, een van mijn favoriete teksten, is Habakkuk die aanbidt, Helemaal op het laatst. Na die worsteling. Na het wachten. Zegt Habakkuk, misschien zijn er straks geen vijgen meer. Misschien geen olijven of druiven meer. Misschien mislukt de hele graanoogst. Of gaan de schapen dood of de koeien dood. Misschien vind ik nooit die job. Misschien verandert mijn situatie nu niet onmiddellijk. Misschien komt die doorbraak in mijn familie er nooit. Dat herstel in mijn familie, waar ik al zo lang op hoop en zo lang voor bid. Wie weet, komt dat er niet onmiddellijk, niet in mijn timing. Maar habakuk maak de keuze. Ik aanbid God. Toch zal ik juichen van blijdschap. Want ik weet dat de Heer mij redt. De Heer is God. Habak, die ervoor kiest om God te aanbidden, in het midden van zijn storm, in het midden van zijn omstandigheid, zijn handen omhoog heft en zegt: Ik weet wie mijn God is. Mijn hoop is niet in mijn omstandigheden. Mijn hoop is niet in de uitkomst op die omstandigheden. Mijn hoop is op degene die boven die omstandigheden staat, die zijn hand heeft over al die omstandigheden. Mijn hoop is op de God die ons bevrijdt, onze God, en voor wat hij voor ons gedaan heeft. Habakkuk worstelt, Habakkuk wacht en Habakkuk kiest ervoor, in het worstelen, in het wachten om God te prijzen, om hoop voorop te stellen, om zijn hoop te zoeken in de God waarin we onze hoop kunnen stellen. Kijk, hoop is niet de afwezigheid van problemen, hoop is niet de afwezigheid van problemen, hoop is je perspectief houden, je blik houden op de persoon die boven die omstandigheden staat, die de uitkomst al weet, die de uitkomst al voor zich heeft. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ik wil om af te sluiten naar een ander verhaal gaan in de Bijbel. En nu komt het goede deel. Een ander verhaal, iets verder in de Bijbel, staat er een verhaal over een man die... Eigenlijk veel meer was dan een man. Een man die een perfect leven leidde. Die een leven leidde waar wij allemaal jaloers op zouden zijn. Een leven zoals het echt bedoeld was. Een man waar heel het volk al op aan het wachten was voor eeuwenlang. Maar het volk moest hem niet. Het leven dat hij leidde was zo'n bedreiging voor hen. Dat hij eindigde met de doodstraf. En in dat verhaal... Op een vrijdag werd hij aan het kruis gehangen. Hebben ze hem gekruisigd? Omwille van dat hij zo'n bedreiging voor hen vormt. En vrijdag werd een dag van worstel. Vrijdag werd een dag van pijn. Vrijdag werd een dag van wanhoop. God, waar bent u? Gaat u nog iets doen? Hoe zit het? Komt er nog hoop? Gaat die hoop nog zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, voelbaar worden? Wat wil die hoop nog zeggen op een dag als deze? Op een vrijdag van worstelen. Een vrijdag van pijn. De vrijdag van het kruis. En op een paar uur tijd in dat verhaal, op die vrijdag, wordt heel die hoop dat dat volk had verpletterd. Of schijnbaar verpletterd. Zijn discipelen zijn volgelingen ontmoedigd. Vrijdag, een dag van worstelen. Een dag van worstelen. En om het helemaal compleet te maken, net voor die man sterft, roept hij nog naar God. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waar zijt God? Waar is die hoop nu? En dan kwam zaterdag. En zaterdag gebeurde er niks. Zaterdag werd een zaterdag van wachten. Een zaterdag van stilte. Een zaterdag waar we de doorbraak niet zagen. Een zaterdag waar zijn leerlingen ergens zaten in een hoekje verslagen ze hadden hun hoop gesteld dit gaat de man zijn de verlosser die God beloofd had maar zaterdag werd een dag van wachten een dag van stilte er zijn mensen hier vandaag die op een vrijdag zitten je bent aan het worstelen met vragen je bent aan het worstelen in een storm in het midden van problemen je zoekt een job je hebt problemen in je huwelijk je bent uitgeput Je voelt een leegte van binnen, vul maar in wat het is. Maar je bent op vrijdag, er zijn mensen die op een zaterdag zitten. Een zaterdag van wachten, een zaterdag van stilte. Maar ik hoop dat je daar niet stopt. Ik hoop niet dat je stopt op die vrijdag van worstel. Ik hoop niet dat je stopt op die zaterdag van stilte, want er komt een zondag aan. En op die zondag gingen zijn volgelingen naar het graf. En de steen was weggerold. Het graf was leeg. Jezus Christus was opgestaan. En vrijdag, zondag, werd een dag van openbaring. Zondag werd een dag van doorbraak. Zondag werd een dag van opstanding. Dit is wat we geloven met Pasen. Dit is wat we geloven als christenen. Dit is onze hoop. Dat in het worstelen, in het wachten, we weten dat zondag komt. Want hij is opgestaan. Dat we weten, in al onze miserie, in al onze problemen, er gaat een zondag komen. Morgen komt die zondag. Ik geef niet op met worstelen. Ik geef niet op met wachten. Want zondag komt. Ik heb een hoop. Ik heb een hoop. Mijn zondag komt. Ik hoef niet meer in angst te leven. Ik hoef niet meer met mijn leegte rond te trekken. Ik hoef niet meer te wanhopen van binnen, want ik weet dat zondag komt. De Bijbel zegt dat we meer dan overwinnaars zijn. En Jezus Christus die ons heeft lief gehad. De worsteling van vrijdag, het wachten van zaterdag, wordt de doorbraak, wordt de opstanding van zondag. Het lijden van vrijdag, het wachten van zaterdag, werd de opstanding van zondag. Hij is onze Hoop. Hij is onze hoop. Ik wil voor jullie bidden, kerk. Vader, ik wil voor iedereen bidden die zich hier op een vrijdag voelt, op een zaterdag voelt, iedereen die aan het worstelen is, die in een storm zit. Ik bid voor iedereen die aan het wachten is, waar u beloften hebt gedaan, maar waar uw timing nog niet is. Geef ons de kracht om vol te houden. Geef ons de kracht om stappen te blijven zetten. Geef ons de hoop. Het besef, de overtuiging dat zondag komt. Vader, we danken u voor het kruis. En we danken u vooral voor de opstanding. Dat zotte verhaal dat wij als christenen geloven. Dat u bent opgestaan op de derde dag. Dat er hoop is. Dat zelfs de dood u niet kon tegenhouden. Dat zelfs u de dood overwonnen hebt op dag drie. Vader, wat een verhaal, wat een offer. Dank u dat wij nu in dat opstandingsleven mogen delen. Vader, u bent goed voor ons. Help ons die hoop te zien elke dag opnieuw. Vader, voor iedereen hier aanwezig die zich aangesproken voelt, wil ik een zegen uitbidden. Bid ik dat ze zelfs in aanbidding u mogen aanroepen. Dat ze zelfs in aanbidding mogen wachten. En vooral dat ze zelfs in aanbidding uw hoop mogen zien. Dat we nog veel zondagen mogen gaan zien in ons leven. Dat we ervoor kiezen om te aanbidden hoe onze situatie er ook is. Vader, u bent de hoogste. U bent de sterkste. U staat boven alles wat we meewaken. U bent onze hoop. U bent onze vaste hoop. Een fundament waardoor we kunnen zeggen dat we een concrete hoop hebben. In een persoon. In u, Jezus. U bent de koning der koningen. Heer, onze redder. Onze verlosser. De hoogste naam is van u. De prachtigste naam. De sterkste naam is van u. En in het midden van onze storm roepen onze naam aan. We kijken naar u. Ons perspectief gaat naar u uit. Uw naam is de hoogste, de sterkste. In Jezus naam. Amen.